0: 大家好，我是 Grace， 欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子之格解解恐怖故事集》这一系列的单元呢，会跟大家分享国内外网友的悬疑故事，有些是他们的亲身经历，有些则可能是创作的。每则内容呢，都是经过原作者本人授权后分享给大家。那为了让大家更能身临其境，我会把自己当做原 p 以低人称的视角来说故事。同时，为了让大家更好理解故事，我会将原文中的名字改成较常见的中文名，也会将一些口语词改为台湾听众熟悉的用语，并不代表原创者本人有使用过这些词汇哦。这次要分享的故事呢，是由网友 Robo Booty 在2 0二3年4月于论坛 Reddit No Sleep 版所发布的故事。在经过我们的联系之后呢，他同意并授权我们将这篇文章翻译成中文，分享给乌龟乌龟翘辫子的听众。准备好了吗？故事要开始喽！在入住新家的第一天，半夜。我听到窗外传来有人在外面弹手指的声音，而且是双手一起弹的那种。听到这个声音时，我才熊熊想起啊，我忘记把窗帘拉起来了。今天早上才有一对邻居夫妇来敲我的门，除了欢迎我搬来这个社区之外，也提醒了我住在这里一定要遵守的一件事情，就是每天半夜三点。都会听到一个男人在外面弹手指的声音。当听到这个声音的时候，不管如何，绝对绝对千万不要往外看。如果你看到了那个男人，你一定会后悔。当我好奇问说看到这个男生会怎么样的时候，这对夫妇却突然变得脸色惨白，然后摇摇头，不愿意多说什么。现在好了，我在大半夜真的听到了这个弹指声。听起来像是从远处街道上传来的。正当我急着要跑去把房间窗帘拉上的时候，清楚的弹指声就在房间的窗外。我吓到立刻跳上床，用枕头捂住自己的脸，完全不敢查看发生了什么事情，因为前一秒这个声音还在街道上的感觉，下一秒却立刻出现在我的床边。我抱着枕头开始祷告，不管外面那个鬼东西是什么。我都希望上帝会比他厉害。外面的弹指声开始回荡在窗外，感觉就好像那个东西在外面绕着我的房子前后走动。弹指声也越变越快，越变越大声。最后，我甚至感觉到窗户都开始震动了。这根本不可能是人类可以发出的声音。我开始发抖，大喊着，希望耶稣能保护我。当然。在这之中，我也曾经一度想要干脆跳下床，直接看看外面到底是什么鬼东西在吵。不过，当我回想起早上那对夫妻的表情，感觉就好像他们在我问问题的那一瞬间，想到了之前不听劝的邻居的下场一样。一想到那对夫妇因为恐惧而扭曲的表情，我就决定我一定要撑住，不能往外看。但在床上的我仍然相当无助。到最后，弹指声变得非常大声，就像是不间断的嘶吼声一样。我甚至可以感觉到我的耳膜都在震动。我把枕头越包越紧，但声音还是越来越大声，越来越紧。突然，弹指声停止了，一切恢复寂静。窗外传来了一声低沉的声音：“晚安。”在我听到脚步声越走越远的时候，我才听到有人在哭泣的声音。这时候，我反应过来，原来是我自己。我已经被吓得完全无法控制的在大哭，而让我最害怕的不只是那个声音，还有其实我内心一直有一股冲动，想往外看去。我知道那并不完全是好奇心驱使。而是那个声音有一种魔力，就好像在召唤着我一样。只要我一不留神，就有可能向窗外看去。最后，我终于从床上爬起来，但还是不敢完全张开眼睛。我立刻去把房间的窗帘拉上，直到天亮我才敢睡觉。现在我知道邻居说的都是真的了，所以我开始为了每天半夜到来的弹指声做准备。一开始我会拉好窗帘，然后戴上耳塞睡觉，但耳塞还是完全挡不住大声的弹指声，尤其是最后的那一声晚安，每次听起来都像是他就在我耳朵旁边一样。我开始到处问邻居们都是怎么应对的，问来问去，他们竟然都说不知道为什么，如果晚上把电风扇开着的话，那个声音就会变得比较小。虽然我觉得听起来一点道理都没有，但我还是试了，没想到还真的有用。在我学会用电风扇这招之后，每天晚上的弹指声虽然还是蛮大声的，但至少是可以忍受的程度。就这样，一个礼拜过后，我已经可以完全不管弹指声，继续呼呼大睡了。当然，除了尽量忽略弹指声之外，我也做了一系列的保护措施。晚上我除了会拉上窗帘，还会在窗台上压一个箱子，避免窗帘飞起来。我也在靠近窗台的床边放了一块纸板挡住，以免我睡一睡，如果不小心看向窗外，箱子又刚好掉了，窗帘又刚好飞起来，我可能会不小心看到它。我甚至还在床边加装了一条线，如果我半夜梦游之类的。想靠近窗边，我就会立刻被那条线绊倒而吓醒。我知道我这样很神经质，但不管怎么样，还是小心为妙。我决定，我绝对不要当惊悚片里面那种不信邪、最后挂掉的蠢角色。在我把保护措施都做完善，我有了安全感之后，生活也开始渐渐步上轨道。我越来越适应新工作，也跟同事渐渐打成一片。其中呢，有两个同事跟我特别的好，一个是个性有点呆呆但很好相处的男生小乐，一个呢是我最近很想追的妹子叫曼曼。一切都过得很顺利，一直到某天，我不知道耍什么白痴，一时兴起邀约他们晚上到我家一起玩。那天晚上。我们一起在我家吃披萨、喝啤酒、玩桌游，因为玩得很开心，所以我们的酒呢也越喝越多。后来小乐说他喝太多了，要去尿尿。我还趁他不在的时候多跟慢慢喝了几杯，希望晚点可以趁着酒意跟慢慢告白。就在我沉浸在跟慢慢的独处时间的时候，突然听到小乐大喊：“哎、欸，你房间那是什么鬼东西啊？干，我玩得太开心，完全忘记注意时间了。我看向手表，凌晨两点五十五分。不要碰那些东西，远离窗户。我对着正在把玩窗台上的箱子的小乐大喊着，因为我突然一喊，小乐跟曼曼当然都被吓到了。他们惊讶的看着我，我只好开始解释，我把每天半夜三点弹手指的男人，以及如果看到他会很危险的事情说了一遍。哦哇哦，所以说你这社区闹鬼喽？小乐说。也可以这样说啦，但只要我们不要靠近窗边，不要往外看，其实也不是什么严重的事啦。我说，所以你从来都没有看到外面是谁在搞鬼吗？会不会其实根本就是那种没事干的卤蛇，每天晚上在外面恶作剧啊？小乐说，相信我，你只要听过一次，你就会知道那根本不是人可以发出的声音。我严肃地说着。但小乐看着我的眼神，好像闪过了一丝兴奋。哎，现在几点了？小乐问。两点五十八分了。我一边说，一边用恐惧的眼神看着他们。现在的情况真的很糟，我很焦虑，因为我不知道，等等弹指声开始的时候，这两个人会有什么反应。如果慢慢因为太害怕乱跑，然后拉到窗帘之类的，怎么办？如果小乐太醉，想冲去外面跟那只定狗 g i 该怎么办？我想让他们远离房间窗户，所以赶快叫他们跟我一起回到客厅，不要留在卧室这边。但小乐却坚持待在窗边，然后说：“才不要！既然我们都来了，我就要听听看，到底那个声音有多大声。”就在我思考应该怎么说服他的时候，我听到了远处的街道上弹指声开始了。我小声的说：“我没听到啊。”正当慢慢说话的时候，弹指声瞬间来到了窗户旁边。他在这里了！我一边压低声音的喊着，一边紧张的盯着已经被吓到摔到地上、他脸还是正对着卧室窗户的小乐。对，竟然是真的、欸！小乐脸上的表情很兴奋，而且还上上下下查看着窗户。小乐，你快点过来！待在窗边很危险。我站在卧室外，压低声音对他喊着：“对，小乐，你快点过来啦！”慢慢在我身边跟着一起叫着。就在这时，弹指声开始变得非常非常大声，而小乐的表情也从兴奋开始渐渐被恐惧取代。但他还是对我大喊着：“哎，你刚刚说为什么我们不能看他？”啊？」他一边喊着，一边开始走向窗边。我一边大喊着回答他的问题，一边找到底电风扇给我跑去哪里了。但因为弹指声实在变得太大声，小乐看起来好像已经听不见我的声音。我注意到慢慢已经吓到蹲在地上开始哭，所以我低下头安慰了他一下。而就在我抬头的时候，我看到小乐对着我们喊了一句话。但弹指声太大声，盖过了他的声音。我只看到他的嘴唇，像是在说：“我要打开窗户看看。”在这瞬间，我用尽全力对着小乐大喊，并冲向前阻止。但就在我快抓到他的时候，他已经把窗帘打开了。我立刻用手臂把眼睛遮住，然后我听到了小乐凄惨的尖叫。我们听得很清楚，因为。就在小乐把窗帘拉开的那一刻，弹指声就停止了，取而代之的是一声像某种动物发出来的欢愉的吼声。然后我们被吓到无法动弹，听到像杀猪一样的尖叫声，那是小乐发出来的。就在一串撕心裂肺的哭喊尖叫声结束后，四周变得很安静。我慢慢的睁开眼睛。我看到小乐像喝醉一样的跌坐在角落，他脸上挂着一抹诡异的微笑，还有一堆口水。小乐，你还好吗？听到我的呼喊，小乐转头看向我，但我发现他的眼珠不见了，没有瞳孔，没有颜色，也没有血管。小乐的眼睛变成全白色的。我没事。小乐的声音变得毫无生气，他继续说道。我看到守夜人了，他让我真正看到了一切。你们也该看看，我保证，你们一定不会后悔的。他一边说，一边走向我个慢慢就偷偷的看一下就好，我不会告诉任何人的。小乐继续用奇怪的声音说着。就在此时，一声大声的撞击声从门外传来。小乐继续碎碎念着。我注意到这个在讲话的人可能已经不是小乐了。我一边把慢慢护在我身后，一边听到小乐继续说着：“你们真的应该要看一下窗外的，真的不像其他人说的那样。”这次听起来就像窗户玻璃在被碰撞的声音。我保证，我不会对朋友说谎的。我现在不是就没事吗？小乐继续说着：“小乐，外面那只东西在做什么？”我颤抖着问着他：“哦，他在用头撞玻璃啊！”他说：“只要有人看到他，就代表他被允许进到屋子里了。”快跑出去！我对着慢慢大吼着。我跟在慢慢身后向门外跑去。在这时候，我听到小乐在后面喊着：“等等，带我一起走！我看不见了。”这次竟然是小乐原本的声音，听起来就好像小乐突然回神了一样。我愣在原地，我很想救小乐，但真的没办法了。我短暂思考后，还是抛下小乐冲出门。我冲出门的时候，慢慢已经开车跑得不见踪影了。我的车停在车库，我又没带钥匙，所以只好赤脚直接跑出去。我身上的肾上腺素被激发，我不敢回头的，一直跑，一直跑，一直跑。直到我跑进一间还在营业的素食店里面，我调整好呼吸之后，立刻打了 119， 说有人闯进我家，而且攻击了我的朋友。119接线员问了我的住址，在确认我居住的位置之后，他的语气突然变了。呃，请问你朋友是不是看向窗外了？我心里想，这位接线生大概知道我们社区的事情吧？呃，对他看了。我说：“了解，先生，我们很抱歉，我们可能没办法去救你的朋友了。但等到白天，我们会尽快帮你打包你的物品。你不能再回到那间房子里了。你有其他的地方可以住吗？”接线员问道。我瞬间不知道该说什么。到底我们社区里面的怪物是什么鬼东西？连一一九，连警察，连官方都不能派人去处理吗？最后，我在素食店待到早上。因为我其实根本没有朋友住在这个区域，我在这里唯一的两个朋友就是小乐跟曼曼，而小乐大概已经不知道被什么怪东西吃掉了，曼曼又被吓到现在完全不接我电话。总之，最后我还是搬家了，搬到了一个全新的地方，工作也重新找了一份。就在一切终于又步上正轨的时候。我接到了隔壁新邻居的电话，说晚点呢要来跟我讨论这个社区的特殊规定，好像是什么满月的时候一定要锁好门窗之类的鬼话，烦死了！我只想找一个正常的地方住，到底有多难啊！好啦，这就是今天跟大家分享的恐怖故事。那根据网友的留言呢，有些人是猜说外面那个东西可能是蜥蜴人，也有可能是国外都市传说中的那种吹哨人。就他们有一个传说是说，半夜如果你听到有人在你窗外吹口哨的话，绝对不能回应或者是查看是谁。听说就是看过的人都会死于非命之类的。那也有一些留言蛮有趣的啦，有些人猜说，呃，慢慢可能不是。成功驾车逃跑了，而是上车之后连人带车被那个守夜者，就是外面那只东西抓走了。也是因为这样子，袁坡才有机会逃跑。所以大部分人是觉得慢慢不是被吓到而不接电话，而是他根本就是也被吃掉了。那我自己看完这个故事，原本是想说。天呐，慢慢真是个狠人呢，直接自己逃跑，后来还不接电话。但我看完留言才恍然大悟，想说，哎，对耶，慢慢是被抓走了，好像比较合理，因为那个守夜者就在外面嘛，他在用头撞玻璃的时候，所以跑出去的第一个人应该是会被守夜者抓住，是没错。然后可能就是因为他忙着在抓慢慢，然后就让元抛成功逃跑这样。那我看也有人提到说，哦，小乐这种朋友就是死。节目。但是我自己是觉得，可能也不完全是因为他很白目啦，因为故事里面有提到嘛，就是那个弹指声有一种召唤人的魔力。原剖是因为他看过邻居那个害怕的脸，所以他一直在用意志力控制自己不去往外看。可是可能小乐就是他没有看过人家害怕的样子，他也不知道这个严重性，再加上他喝醉了嘛，理智就比较容易断掉，就可能没办法控制自己，就被守夜。者成功吸引去窗边了。那以上呢，就是一些我和国外网友对于这个故事的看法啦。那如果大家听完这则故事呢，有任何的想法，也欢迎到 IG 上跟我们讨论。我们的 IG 是 T U R T L E D I E 0 3或者是你直接在 IG 搜寻“乌龟乌龟翘辫子”就可以找到我们喽。那也特别感谢网友的授权，我们会将这个论坛故事的原文网址放在节目的资讯栏里面，欢迎有兴趣的听众点去看看原文，也可以看看国外网友的回应。我是乌龟乌龟翘辫子的 Grace， 葛姐姐恐怖故事集，我们下集见喽，拜。